0: Bienvenue à tous, nous sommes ici à Almada avec Olivier bon ici pour ce nouveau épisode sur le mondial 2018 en Russie. Que plaisir estar avec toi, Olivier. Merci, obrigado. O Olivier, que é um francês que está aqui, é certamente conhece-no pelo seu sotaque, a sua pronúncia, no Eurosport. Uma vez mais, o Eurosport a marcar aqui a presença no podcast. Muito obrigado, Olivier, obrigado. por estares aqui.
1: Obrigado a vocês.
0: Uh, já agora, como é que foi a final do Euro 2016 para ti? França-Portugal.
1: Para mim, se quiseres a verdade, uh, estava com o, meu, com o meu filho no, no bairro Alto, Uh, com um grupo de amigos, eu ia trabalhar depois, não é? Portanto, não pude beber as, as 40 Imperiais que eu costumo beber. não uh, E estava a torcer para Portugal, não é? E estávamos divididos, havia um grupo para a França, outro grupo para Portugal. Me fiquei claramente a torcer para Portugal. Uh, eu também, só que à noite fiz a festa e no dia seguinte tive a ressaca. Tipo, do tipo, merda, final sou francês. <risos> Ou seja, estás a ver? Não? Tipo,. Uh, mas, na altura, eu, eu queria que Portugal ganhasse, porque Portugal já merecia já ganhar um título, merecia também vingar-se da França, fiquei Sim. contente à noite, e fiquei com o do seguinte, porque, como é evidente, as pessoas começaram a gozar comigo, uh, gozar o imenso, e quando as pessoas gozam o imenso contigo tens uma tendência não é para dizer, uau, já chega, final, yeah. já chega. Portanto, foi assim que eu, que eu, que eu vivi esta final do, do Europeu 2016.
0: Sim. Nós em casa, pronto... Uh... Sendo tendo a cultura francesa também em casa, uh, mas a escolha foi muito fácil. Uh, primeiro, a apoiar sempre Portugal, como é óbvio, uh, mas obviamente que neste momento em casa respira-se a França e, portanto, apoia-se a França sempre, sempre Portanto, eu costumo sempre dizer que tenho sempre dois, duas equipas para apoiar, quer seja no Euro, quer seja no Mundial. Mas uh, todo o clima que foi feito pelos mídias franceses e pelos franceses contra Portugal e pondo Portugal como cada vez mais patinho feio e aquele episódio que todos nós lembramos de eles já terem encomendado, por exemplo, o, o autocarro não é e terem sido apanhados uh, na estrada enfim levou a que mais mais uh... é bom, vou embora então. <risos> mas mas foi muito por aí mas temos então, fazendo aqui uma leitura, desde os oitavos de final, logo à cabeça, eliminação da Alemanha quarto final, na, na fase de grupos. Isto lembrando um bocadinho também aquilo que costuma ser uma espécie de maldição de quem ganha os campeonatos do mundo, não é? Quer dizer, a França em 2002 tinha ganho em 98, em 2002 também eliminada logo na fase grupos, ficando em último lugar, a Espanha a mesma coisa, uh, o Brasil... O Brasil, não sei se já aconteceu, acho que não. Mas temos então agora a Alemanha. Ah, era a Itália. A Itália ganhou em 2016 e foi logo no África do Sul 2010.
1: Exatamente. Se quiseres, a Alemanha, eu de certa forma tive pena porque eu sou fã absoluto do Joaquim Leuven e da sua forma de ver o futebol. Ao mesmo tempo, agora, estou a falar do ponto de vista da Estado do gol e tudo isso, os franceses têm. Tem um pouco com a Alemanha, um complexo de inferioridade em nível de desporto, não é? Uhum. E então, claro que, de certa forma, fiquei contente, por assim dizer, por causa desta rivalidade, não é? Mas, agora, pelo menos do futebol, das minhas ideias em relação ao futebol, fiquei triste. Para mim, é o que acontece com a Alemanha é um pouco... Eu acho que é o final de um ciclo, Estou, acho até estranho, que o técnico fica no, no, como é o técnico da seleção Muito nacional. Sim. Apesar do extraordinário trabalho que ele fez, eu acho que tem uma equipe que precisa, talvez, de novas ideias, não é? Costumo dizer que há países, é normal, às vezes, tu morres com as tuas próprias ideias, não é? E a Espanha morreu com as tuas próprias ideias. É a Alemanha morreu com as tuas próprias ideias. Hum. Ah? E quando tu ganhas, não é? De uma certa forma, tu tens uma tendência para insistir nisso. Mourinho acontece o mesmo. Guardiola acontece o mesmo. Quando tu és um winner, tens uma tendência para manter o teu estilo de jogo, a tua forma de ver o futebol, não é? E da mesma forma, o futebol defensivo acontece o mesmo o Deschamps, o Fernando Santos também, são dois técnicos, na minha opinião, mais defensivos, não é? Mas, de uma certa forma, como o Santos teve resultado com o Portugal e o Deschamps não teve resultado, o êxito que teve o Santos, mas, mesmo assim, jogou a final, e eles não mudam de ideias, eles não mudam. Quando tu tens resultado, tu não mudas de ideias, não é? Sim, que
0: não mexe, não é? é?
1: Exatamente. E, portanto, a Alemanha é um pouco isso. Agora eu acho que vai ser preciso uma reflexão sobre o futebol da Alemanha, porque a Alemanha passa dos anos 80 para o futebol aborrecido e chato, para um futebol muito mais técnico, aliás, esta mudança acontece no Europeu 2000, quando perde contra Portugal, e a partir daí há é um trabalho de formação que é feito uh, uh, sobre a tecnicidade dos jogadores da Alemanha, os jogadores mais pequenos, mais técnicos, se calhar neste momento está na hora de mudar também um pouco e de refletir o que é que pode ser o futebol da seleção da Alemanha.
0: Aquilo que eu, que eu vejo, que tenho vindo a analisar, é que todas as equipas que têm sido eliminadas, já vamos fazer uma análise também dos octavos final e dos, dos quartos, mas aquilo que eu acho é que as equipas são chamadas as equipas cínicas, no sentido de um futebol uh, muito preso, muito agarrado, uh, um, um futebol que Portugal, uh, infelizmente, na minha opinião, está a praticar, têm sido eliminadas, ao ponto que as equipas que são mais criativas uh, têm vindo a... Uh, a progredir e estão estão justamente nas meias-finais, como é o caso da Croácia, um futebol muito mais criativo, a uh, Inglaterra, muita criatividade, porque muita, muita juventude, isso também é muito importante, e aqui o Eurosport uh, conseguiu-nos transmitir durante muito muito tempo aquilo, aquilo que é estes nomes, que vêm desde a seleção de sub-17 com Southgate, a Gareth Southgate, um, e do, do Euro de sub-20 sub também, Mundial Sub-20. E, portanto a esta componente, e obviamente a Bélgica é muito mais criativa. A França é a única uh, que está no meio termo sim, tem jogadores criativos, mas como disseste bem Olivier uh, deixam é um, um defensor não é um defensista. É um pragmático sim. sim, sim
1: eu acho que é uma nova fase do futebol onde antigamente o futebol se quiser era o, 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 esta é a ideia da equipe que tinha e já me lembro muito bem da edição da, da Cana a última edição da Cana, tínhamos verificado que muitas vezes aquilo que tem a posse de bola tem mais dificuldades para ganhar la E verificou-se também neste Mundial. É? Hum. Verificou-se neste Mundial. Sim. Agora, é assim, uh, uh, eu também acho que está a ser um pouco duro, vou dizer que eu não gosto muito da de questão, de, de questão cínica, da palavra cínica. Porquê? Às vezes tu faz com os teus meios. Não é? não é, a expressão não é minha, mas... Eu sei, mas sei. É mas, às vezes tu faz com os teus próprios meios. Uhum. Uh, a mim sempre me custou mesmo a França, no europeu de 2016, ver como é que a França jogava, porque eu acho que a França podia ter jogado de outra forma. Quando tens jogadores como, como, como o Deixão têm, eu acho que tens uma maneira de ver o futebol de outra forma. Só como estamos a viver numa altura em que quem ganha que tem razão,
0: Sim.
1: o problema é isso. É que o futebol, apesar de tudo, é um pouco isso. É um pouco uma vida, infelizmente, que é quem ganha que tem razão. Eu não parto desta opinião. Mas pronto. Exceto, lá está na pele do adepto. É óbvio que o adepto francês, se a França jogar de forma aborrecida, pouco isso importa. Não se importa. Agora, o que se importa é o resto do mundo. Como é óbvio. Agora, o Adepto francês, para ele não há problema nenhum. Né? Quer dizer, se, se a França ganhar é, 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 nas grandes penalidades contra a Bélgica, ganhar contra a Inglaterra, colar grandes penalidades, sem qualquer remata baliza, o francês, a partir do momento em que a França é campeão do mundo, vão dizer, o Deschamps tinha razão. Estão a caricaturar, porque não é bem assim, tão simples como isso. Sim. Mas hoje em dia, quem ganha tem razão, infelizmente.
0: Isto, de resto, aconteceu muito com Portugal, não é? Quer dizer, o Fernando Santos passou a ser indiscutível as suas opiniões enfim não estou aqui a fazer nenhum ataque à pessoa mas uh, passa passa muito por aí Portugal Uruguai
1: a Portugal Uruguai eu acho que eu acho que Portugal mostrou no Uruguai uh, os seus limites que é uh, é uma equipe que eu acho que deslumbrou no primeiro jogo eu acho que o Ronaldo faz um jogo que foi um pouco a árvore que escondeu a floresta não é porque Portugal jogou bem foi um jogo espetacular é? e eu acho que muitas pessoas eu incluído nós achávamos que ok porque a Portugal é ligeiramente inferior coletivamente do que esteve no Europeu 2016 mas tem um jogador que pode fazer a diferença não é e, e eu acho que era a única individualidade e eu cheguei a achar eu, a pensar pessoalmente que era a única individualidade que podia fazer ganhar o mundial a uma equipe um pouco que o Maradona fez no passado na Argentina e a esquecer-se de um elemento fundamental que o futebol é coletivo não é e vimos a eliminação do Messi do Ronaldo do Neymar, não é? não é? portanto estamos a ver com a questão coletiva, é super importante, e Portugal para mim, o Uruguai fez um jogo ultrafísico, muito bem defendido, não deixou Portugal respirar, não. para mim não foi uma grande surpresa. Todavia este...
0: fragilizado no ataque aéreo.
1: Exatamente, e depois a outra questão e que é... E o apostou uh... fraco nisso. E, e depois a outra questão que é, é preciso não esquecer que Portugal e a França no Europeu 2016 beneficiaram, na minha opinião... De algo muito importante, exceto para Portugal a final, e para a França a final e a meia-final, que é um quadro, super, uh, uh, um quadro mais fácil. É. Uh, uh, ou seja, a França apanha uma Islândia cansadíssima após a sua vitória contra a Inglaterra. É. Portugal, país legal e Polônia, fica com todo o respeito, mas enfim, não são uh, é. equipas gigantes a nível europeu, não é? estamos a ver agora o quadro de baixo no mundial de, 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 de futebol não é Rússia Croácia Inglaterra Suécia menos forte do que o quadro de cima não Sim, é claramente. daí a importância também do, da questão do quadro que é uma ligeira ponte de, 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 de sorte. Ligeira ponte de sorte, porque tu não podes ficar a curar antes, tu vais ficar no primeiro ou no segundo lugar do teu grupo. É um pouco é um complicado. o Portugal
0: uh, é, a... teve em primeiro, teve em segundo, quer dizer, naquele jogo, é. no jogo final. É. É,
1: exatamente. Então, para mim, agora, em relação Portugal Portugal-Uruguai, uh, uh, eu acho que Portugal já tinha mostrado alguns limites coletivos. Uh, eu senti uma equipe menos forte a nível defensivo. Porque no Europeu 2016, viu-se que era uma equipe não deslumbrante ao nível ofensivo, mas tu viste que havia um grande bloco a nível defensivo. Eu não senti esta força no europeu. Nunca senti. Em qualquer jogo que seja, não senti esta força coletiva. Senti, claro, jogadores de qualidade e tudo isso, não é? Mas, uh, E agora, e claro que quando os portugueses diziam ah, mas é pena porque temos jogador do topo mundial, enfim, mais ou menos, quer dizer, olhando para os jogadores da seleção portuguesa, uh, uh, não são assim tantos a atuar como titular em grandes clubes europeus. Não há tantos. Ah, claro que havia qualidade eventualmente para fazer melhor. Não é? Havia esta qualidade, não é? Mas se calhar Portugal também chegou ao seu limite. tipo Já é vencedor do Europeu 2016, que não deixa de ser um resultado extraordinário. Oitavo de final do Mundial de, 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 de 2018, meia final é, é do Europeu 2012, quarto de final do Europeu 2008, final do Europeu 2004, meia final do Mundial 2006. Enfim, para um país com 10 milhões de habitantes, já é algo de sensacional.
0: Portanto, achas que já associou aqui um ciclo a nível de, da geração
1: eu acho que sim, vai chegar o fim do ciclo de Portugal, vai chegar no momento em que na minha opinião que o Ronaldo vai se reformar é que as pessoas, a mim me palpita é que vai acontecer em Portugal o que vai acontecer com a Romênia de Adi é, quando teve esta geração excepcional pois, na minha opinião, a geração portuguesa é ainda melhor qualidade do que a geração romena de, 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 de Adi mas, é, é, mas eu acho que Portugal na minha opinião eu acho que seria inacreditável. Claro que ainda a é juventude, não é? Mas entre a juventude e um gênio, não é? Ah. Claro que a é Jalça Martins, claro que o é Bernardo mas também vimos os limites deles, ah. do Bernardo durante, durante o, o Mundial. Portanto, para chegar a este nível, e Portugal, uma, uma, uma seleção assim, como Portugal, que sempre viveu também à custa de, de gênios do futebol, Eusébio, depois Figo, Rui Costa, agora Ronaldo e outros, e o Pepe também, quando o Pepe e o Ronaldo vão desaparecer da seleção, o que é que vai acontecer? Eu receio que volta a ser uma seleção mediana. É o meu receio.
0: Bélgica, aquilo que tínhamos falado com o Bruno Santos, também do Eurosport, é que seriam muitos egos a gerir numa equipa. Mas parece estar a ser relativamente fácil uh, e está a dar resultados.
1: Bem, a Bélgica é uma seleção... Um grande jogo contra a Colômbia. Não, mas a Bélgica é uma seleção... Uh, são jogadores que se conhecem há, há muitos anos. Uh, jovem, uh, jogam nas camadas mais jovens há, há muito tempo, não é? e lá está, eles têm a qualidade técnica tem, e têm a qualidade técnica que era, na minha opinião, brutal se eles não, se ele não jogassem contra a França eu gostava que eles ganhassem o Mundial para uma ideia do futebol que o defende, não é? e depois disso eles têm algo que, que eu acho que vai ser uma vantagem para a seleção francesa que é, eu acredito no futebol a é questão da fome eu acho que os belgos estão esfomeados
0: não tem no... batatas fritas 600? Ah, não sei, tá?
1: mas estão esfomeados sim é importante esta noção de fome no futebol. Uh, a França, uh, claro que os jogadores franceses gostavam, gostariam de ganhar o Mundial, não é? Uh, mas a Bélgica preciso ver que, apesar da, da, do clube belga terem ganho mais vezes competições europeias do que os franceses, se não me engano, seis vezes, cinco ou seis vezes para os belgues, dois, duas vezes para, para a França competições europeias de clubes. Sim, sim. A Bélgica, no nível de, 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 de mundial, ela está tirando a meia-final do Mundial 86, não tem grande história, não é? E apesar de ter dado à história do futebol grandíssimos jogadores, não é? E, 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 e eu acredito na questão da fome, como Portugal teve no Europeu 2016, como a Inglaterra, eu acho que tem neste Mundial, a dizer, uh, e, e eu acredito muito porque tem a ver com a motivação. Os franceses vão morrer em campo? Eu acho que vão, mas eu acho que os belgas ainda mais. Vão dar tudo, tudo. É preciso ver que a Bélgica ganhando o Brasil foi a vitória mais importante da história do futebol deles. Sim. E tu estás numa dinâmica. E estar numa dinâmica do futebol é super importante.
0: Claro. De resto, o Brasil foi completamente surpreendido. De resto, a dizer aqui uma coisa que é, a eliminação do Brasil não me surpreende. Eu estava, inclusive, à espera que eles fossem eliminados mais, mais cedo, porque, como eu disse, desde o início do, do podcast, não foi uma campanha, desde a qualificação, até agora não foi um Brasil que me fosse capaz de uh, dizer uau, que me surpreendesse. E as atitudes do Neymar uh, em campo também é muito por isso. Já vamos também à questão do futebol na, na Liga uh, falar um pouco também sobre isto. Uh, até porque estamos aqui dois, dois campeões nacionais também, não é? O Monaco e o, e o PSG. Uh, mas, uh, e também o, a falta de fair play também dos adeptos uh, brasileiros, que de todos aqueles que eu vi, eram daqueles que estavam mais agressivos e com menos fair play em relação, em relação às outras equipas estavam estavam em, em competição e, portanto para mim esta questão da, do Brasil não me espanta agora pela primeira vez estamos a assistir uma coisa no Brasil que é uh, engraçado que é Tito não vai ser despedido E isto, todos os todos os que falharam a conquista do Exa o Exa que tantos brasileiros querem uh, Tito consegue permanecer e consegue chegar e ter festa uh, no aeroporto
1: mas, de uma certa forma, eu diria que. eu mim não me espantou muito, porque o, o, técnico, o técnico brasileiro, eu acho que. Eu vi muito mais unidade na seleção brasileira há muito tempo que eu não senti isto. Muito, muito tempo que eu não senti uma unidade dentro da seleção brasileira. Não é? Agora, e, e sobretudo depois do Mundial catastrófico, não é, que aconteceu, portanto, a derrota da minha final, o que, que não deixa de ser curioso é que eles são eliminados antes neste Mundial do que. Uh, uh, estiveram no Mundial de 2014, mas esta, 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 esta eliminação é menos traumatizante. É menos traumatizante. Apesar de tudo, claro que os brasileiros estão furiosos, não é? Mas desiludidos. É? Mas não levaram sete 7 Não levaram 7 contra a Alemanha. Não é? Portanto, é terrível. Portanto, para mim, eu senti mais unidade. Não sou tão crítico como tu do Brasil. Para mim, mais unidade no Brasil. Revi uma forma de jogar que a pessoa não me agradou não posso dizer que é o futebol do, do Zico e do Sócrates do 82, Sim. mas senti novamente uma, uma alma nesta equipa brasileira, não é? Agora, claro que o Brasil morre com as suas ideias sempre. E, sobretudo, o Brasil é tão, a equipa é tão mais mítica do história do futebol, que cada vez que tu ganhas o Brasil, para já, cada vez que tu jogas contra o Brasil, tu és ultramotivado
0: motivado.
1: Claro. E cada vez que tu ganhas o Brasil, tu entras na história do futebol. A Alemanha entra na história do futebol em 2014, a Bélgica, por, por causa do setu, e a Bélgica entra na história do futebol por causa deste jogo. A Itália, Brasil 82, Itália-Brasil, a Itália entra na história do futebol. O Brasil está ligado quase sempre à história do futebol. Portanto, para mim, sendo a equipa mais mítica, que faz mais sonhar as pessoas, de uma forma geral, é normal que, que haja todo um cinema à volta do, desta seleção
0: quase digno de um, cano, de, de um festival de Cannes. Exatamente, é normal. <risos> e com o Neymar como protagonista, Exato. a regular pela, pela é. relga. O que é que tens a dizer da prestação da Rússia? Eu disse logo que não gostava de apanhar a Rússia, preferia apanhar o Uruguai do que apanhar a Rússia, pela componente de a Rússia jogar em casa hum. e de sabermos que as arbitragens regra geral, beneficiam Sim. a equipa que joga em casa e também, enfim, não podemos esquecer o fator político da corrupção. Que, que pode ou não
1: fazer. Bom, neste caso eu acho que ainda não está provado que eles corromperam... Uh... Não, 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 mas é a questão da hipótese a ser colocada, não é? Sim, eu pessoalmente não, não, não gosto deste futebol, não é? Portanto, eu fiquei contente pela Rússia ser eliminada, não pelo país, não tem nada contra qualquer país, só do, do da ideia do futebol. Sim, sim sim Não gostei de nada do futebol russo, mas apesar de tudo, está eles jogar com os meios deles, não é? Já sabemos que o futebol russo não é o futebol russo da União Soviética de 1988, Portanto, não há tanto talento na equipa russa como tinha a Rússia há 30 anos atrás. Claro. Portanto, jogou com os seus meios, mas é o nível do que a Rússia mostrou. Uau, não vi rigorosamente nada. Não vi nada. Não, vi, uh, uh, não me emocionou do ponto de vista futbolístico. Mas já está. Para os adeptos da Rússia, é um Mundial que é, que, que é positivo, como é óbvio. A Espanha, e passou perto da minha a final. Hein? Eliminaram a Espanha. Hum? A Espanha. Eliminou a Espanha. E, além disso, uh, passou perto de eliminar a Croácia. Portanto, o balanço é, é super positivo, como é óbvio.
0: O que é que diz desta Croácia? A Croácia para mim estava na meia tabela daquelas que tinham capacidade de ganhar o, o Mundial, mas nunca pensei que, que a Croácia chegasse assim tão longe. Bom futebol, boas individualidades e se calhar se formos analisar se calhar a seleção da Croácia está das melhores classificadas em nível de se formos a ver os seus jogadores em que clubes é que jogam está muito melhor do que por exemplo Portugal está na grandes futebol, dos grandes clubes internacionais.
1: Para mim, a Croácia, uh, é, claramente, joga melhor do que, do que, do que a Rússia, para mim, uh, apesar da estática, uh, pronto, vamos ver, agora contra a Inglaterra, mas uh, uh, a Croácia, para mim, não tem o talento que tinha uh, o, a geração de ouro de, de 1998, com Zucker e companhia. Uh, mas a Croácia é uma equipa sólida e, sobretudo, tem, de facto, com um o Modrici Rakitic, Dois jogadores do, do, do meio-campo é? que, que fazem claramente a diferença. Uh, e este é uma equipa também que, que, que é um, passou perto de eliminar Portugal, é preciso não esquecer, não? Uh, no Europeu 2016. É uma equipa que já vem com algumas rotinas e tudo isso. Eu diria uma equipa sólida, sem ser deslumbrante, e também que o Apanholo lá está. Uh, eu diria um, um quadro que não é sido mais difícil que há
0: agora este Ele Croácia... a Argentina, sim, é a Argentina com, a, com as habilidades que nós conhecemos sim. e com o e o Dybala no banco. Sim, exato. Mas sim, o, o,
1: o, 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 sim, mas pronto. É, é, depois houve o oitavo. Mas agora, para mim o grande tempo vai ser contra a Inglaterra. É lá que vamos ver o, o nível real uh, da, de, 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 da Croácia. Mas confesso que ao contrário de muitas pessoas, não, não estou também nada deslumbrado com o futebol da, da Croácia. Não. Para mim o melhor futebol dos quatro das quatro equipes não é para mim a Bélgica
0: inglaterra, o que tens a achar desta Inglaterra jovem Lá está, como eu estava a dizer uh, Campeão do Mundo Sub-17 e uh, Sub-20 E ganhou o Europeu a Portugal também
1: Não, mas eu acho que, é, que Lá no caso da Inglaterra é a vitória também De um técnico Porque é preciso ver os estragos Que fez uh, Alardais na seleção uh, inglesa, E não só dos técnicos anteriores da Inglaterra Que é autoestima em baixo de, de todos os jogadores, uma equipe de losers, uma mentalidade de loser da Inglaterra, não é? Ele soube remotivar a Inglaterra, que beneficia com o Hurricane de uma avançada finalmente de, de, de grande qualidade, mas no passado, precisamos esquecer que a Inglaterra teve o Rooney que sempre iludiu nas grandes fases dos torneios internacionais. Sim. Até que eu acho que a vitória é lá de um coletivo, com um misto de juventude, de grande qualidade técnica, não é? Portanto, para mim, o balanço da Inglaterra é super positivo.
0: E agora vamos então à França. A França, que tem sido muito em volta na... em críticas, por assim dizer, assim como Lukaku também é em volta em críticas, que é a questão de 79% da sua equipa não ser, vamos lá dizer, por sangue francês. Uh, isto aqui é uma questão que, para mim, não tem lógica nenhuma, no sentido de, se alguém nasce no país, é desse país. Para mim não interessa de onde é que os seus pais vêm ou deixam de vir, quer dizer, já não estamos na Grécia Antiga, onde para ser cidadão tinha que ser ateniense, uh, filho de pai e mãe ateniense, não é? isto para mim já é uma questão ultrapassada, mas, quer dizer, todos os países que tiveram colónias estão condenados a ter multiculturalidade nas suas seleções. Fora isto, o que é que tem de achar da França e da coletividade da França?
1: Não, para já concordo contigo em relação a isto, é do, 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 do país da França, aliás, eu acho que se não me engano. Ah, Deixa-me só
0: concluir a questão do, do Romulo Lucaco, porque ele deu uma entrevista onde dizia que quando ele joga bem é dos melhores avançados que, que a cabela já tem. Quando joga mal, é o belga de origem congolesa. Sim, mas
1: isto também acontece em França. Seja muitos franceses que quando consideram o Zidane o francês e quando é um um argelino que está no desemprego, um, uh, um francês, aliás, do, 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 de origem argelina, argelina uh, que está no desemprego, considera que ele é argelino, e não francês. Portanto, se isso dá jeito aos uh, uh, racistas, não é? Uh, pronto, para mim este debate não tem grande três para mim, aliás, a disso, se não me engano, no último ano da sessão francesa, apenas um nasceu fora de França, que é o Um Titi, do resto, todos, se não me engano, uns iniciais, todos nasceram uh, em território uh, francês. Uh, agora, em relação à seleção francesa, uh, eu acho que é uma seleção pragmática e que tem gênio na frente. Uh, é uma seleção pragmática que é, novamente, é isto, eu, tenho, eu sou menos complicado na comida que no futebol. Já é viste que, que a Croácia não gosto muito, a Rússia não gosto muito e a França também não gosto muito. Não foi praticado pela França. Mas é uma equipa muito sólida. Não é? De uma solidez grande, tem o que é pragmatismo no seu esplendor. E ele nunca muda de ideias. Não é? uh, e tem lá Mbappé na frente. portanto o, E há talento. É, é, eu diria que há talento é em, em cada uma das linhas. Não é? Que há Varane, faz o grande Mundial. Conté e Mbappé. Três jogadores, nós é? vimos o que aconteceu com o português europeu. Rui Patrício, Pepe, Ronaldo. Quando tens é uma coruna vertebral, é super importante. Eu acho que a França tem esta coruna vertebral, neste Mundial, que não tinha na minha opinião, no, no europeu. Uh, mas é um futebol que continua a ser super pragmático. Vamos a ver. Deschamps ainda não está isente de críticas. Porque há pessoas que me dizem em Portugal então, Deschamps, finalista europeu, meia-final do Mundial. Sim, mas em França, o futebol de Deschamps... Não não... cai claro, agora ele ganhou um pouco mais de credibilidade agora com, com a vitória contra o Uruguai e contra a Argentina também. Mas se o Deschamps, se a França perder contra a Bélgica, e o Deschamps jogar de forma defensiva e pragmática, ele vai ser arrasado. Vai ser arrasado. Portanto, Deschamps só se safa, de uma certa forma, se ganhar a Bélgica. Portanto, porque quando tu jogas desta forma, tu só consegues escapar as críticas se tu ganhas. Quando tu perdes, que é terrível. Deschamps foi criticado na final europeia 2016 em França. Foi criticado e perdeu mesmo assim na final posso te dizer que se, se a França perder contra a Bélgica ele vai ser ultra criticado. Apesar, de verdade seja dito, ter visto eu algumas melhorias no jogo francês uh, uh, contra o Uruguai, sobretudo contra a Argentina, mais corretivo, mais movimentos ao nível do, do futebol ofensivo da França.
0: Sim. De resto, quer dizer, uh, se nós formos a ver, o estado o estado em que o futebol francês está, enquanto fomos a analisar a Liga, uh, se calhar revela um pouco aquilo que será a situação francesa, no sentido de as coisas muito bipolarizadas uh, entre entre o PSG e o Mônaco e se formos a ver poucos também são uh, os jogadores franceses que vêm da, da França e acho que isto é algo que acontece em muita muitas mais equipas nacionais claro. e que acho que também perde uh, perde um pouco o ADN da seleção francesa
1: eu não sei se perde o ADN porque a França sempre nunca teve na minha opinião grandes clubes é uh, preciso dizer, ver que a França uh... Uh, dizer, tem grandes clubes, mas a França tem palmeiras de clubes que não chegam ao cacanhado de futebol português, por exemplo, que não chegam ao cacanhado de futebol uh, uh, holandês, de futebol belga, uh, portanto a França só ganhou duas vezes uma competição europeia, não é nada, uma vez só a Liga dos Campeões, não é nada, a França resulta grandes seleções, raramente teve grandes clubes, Por cá claro, o PSG hoje em dia é considerado um grande clube, porque tem estrelas, não é? mas o PSG ainda não atingiu, a final da Liga dos Campeões, Não. portanto uh, e o Ajax, uh, o Benfica o Porto, um, o Real Madrid etc, etc já jogaram é uma final e já ganharam, e já jogaram uma final da Liga dos Campeões, portanto para mim isto é normal mas em relação uh, ao jogo contra a, a, a Bélgica, Cláudio um, o que é super interessante é porque estou, estou a ver uma, uma, um ambiente em França muito especial à volta deste jogo e da Bélgica também uh, que é os franceses inicialmente queriam apanhar o Brasil, que era por, por causa do prestígio. Tu queres sempre, Sim. os franceses querem sempre apanhar o Brasil. E houve no início a ideia de a, a França-Brasil serem muito bonito para por causa do, do cartaz. É? E
0: repetir a final de 98.
1: Exatamente, do cartaz, França-Brasil, do que
0: França-Bélgica.
1: Mas o que é curioso é que agora os franceses já estão super contentes, por duas razões. Primeiro, porque acham que, em princípio, a Bélgica é mais, teoricamente mais fácil do que o Brasil mas sobretudo porque existe uma rivalidade muito forte entre os dois países não é não há animosidade nenhuma eu vejo o português que me diz ah os franceses fazem piada com os belgas é verdade mas é, é assim eu diria que há menos rivalidade entre a França e a Bélgica do que Portugal e a Espanha não tem nada a ver Sim. estou a falar da parte francófona da Bélgica, não é a parte flamenga da Bélgica que nem conhece os franceses e os franceses nem conhecem a parte flamenga da Bélgica mas claro, já falei com amigos meus belgas eles querem ganhar a França por duas razões primeiro porque eles querem escrever querem ganhar a uma espécie de complexo de inferioridade dos belgas em relação aos franceses e uh, a outra ideia é que um pouco uma relação uh, da Mouraud e sobretudo dos belgas e eles têm razão nisto os belgas interessam-se imenso pela França pela cultura francesa pela gastronomia francesa e tudo isso e os franceses, pff, nada tirando Jacques Brel Tirando a jornalidade cujo pai era belga, Sim. tirando a banda desenhada, uma grande cultura em França, a de banda desenhada que vem da Entra. Bélgica, e agora está espalhada em França, esta cultura, os franceses lêem imensamente a desenhada, uh, mas há muito mais interesse por parte dos belgas em relação aos franceses. E, e há sempre, os franceses gozam sempre com o resultado dos belgas. Sempre. E com expressões dos belgues. as expressões dos belgas, as expressões, até os belgas têm as suas próprias expressões, não é? E uh, de uma certa forma, eu diria, agora vou tirar a minha pele de, de, de francês, seria ótimo, seria giro. A Bélgica ganharam. Para dizer, uau, nós também existimos. Sim. Nós também existimos, é. não é? Uh, 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 isso de certa forma seria seria, seria giro. Agora, pelo visto do adepto, eu espero que a Bélgica perca 14 a 0. Por
0: exemplo, é tanto... <risos> ser tanto... mas, mas sim, é verdade. E por acaso, é uma coisa que eu, que eu acho curiosa: é quando nós estamos em França. E, e, e isto é curioso também de vermos na altura da, da Revolução Francesa, que é a França uh, à sua volta basicamente dá-se mal com todos no sentido de goza sempre com, com, com os belgas na resto há um filme muito engraçado que eu é o Rien à Dier, ou Nada a Dizer, que passa-se é um filme de comédia justamente ali a passar na, na fronteira uh, os alemães questões mais que históricas pela Lorena. os italianos também Sim. aquela realidade, os suíços por criticar os suíços de serem lentos Sim,
1: Bom, mas em relação à Bélgica não, 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 não posso concordar contigo. Em relação à Alemanha de, concordo, em relação à Itália, de uma certa forma também concordo, de uma certa forma, é mais complexo do que isso, mas a Bélgica não, Lá está, não concordam.
0: Não, mas é mais uma picardia,
1: por assim é, dizer. Exatamente. Mais picardia, sobretudo, há ligações é tão fortes a nível cultural entre os dois países, uh, entre a Bélgica, o francófono e a França, que, que não é verdade. Quer dizer, não é porque tives de dizer uma piada, não é que automaticamente vais ter. Uh, vais dar mal com o outro. Não os franceses têm muito mais dificuldade com os alemães, por exemplo, está a perceber? E, e sobretudo no nível da rivalidade do desporto, não há assim grande razão para isso acontecer, Quer dizer, a França tem coisas para resolver com a Alemanha, com a Itália, mas com a Bélgica não tem, não há grande história entre a França e a Bélgica a nível desportivo, está a perceber? Eu acho eu, que para o, o, o ego, de certa forma, este jogo é muito mais importante para a Bélgica, para acertar, de certa forma, para dizer nós existimos. Não é para dizer francês, não sei o quê. Não, não é nada disso. Mas é mais... Uma uh, Eu trabalho para a rádio francófone, Berga RTBF. Posso -te dizer que não há qualquer animosidade. Não é verdade. nos Berga são franceses. Agora, claro, porque estamos a falar apenas e só do futebol, há vontade de calar a boca dos franceses durante 90 minutos. Mas isto não vai impedir que as relações entre as pessoas, os povos, sejam seja excelentes.
0: De resto, por exemplo, o Eden Hazard, belga, foi formado e jogou no Lille, aliás, foi sim. campeão pelo Lille, pelo Exatamente. clube de, de França, que não está, pela, está em boas montras atualmente. Exatamente. Como é que vês o, atualmente o, o campeonato francês?
1: O campeonato francês é, perdeste, é uma... Perdeste
0: a tua grande estrela para o meu clube.
1: sim, sí, mas o campeonato francês é um pouco uma seca. Em Portugal tens hipótese, normalmente, há é três clubes que podem ser campeões, em, em, em França tu já sabes. Portanto, não... É um pouco mais século. Eu acho que o Paris Saint-Germain está a pagar até esta falta de competitividade nas competições europeias. Não é? Quando tem só apenas isso um clube e o Paris Saint-Germain acaba o campeonato com 40 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, é um problema que, que tu pagas muito caro depois nas competições europeias. Portanto, a França precisa, para melhorar, até para o Paris Saint-Germain melhorar, precisa de outros grandes clubes. Não é que eu posso competir com o Paris Saint-Germain.
0: Agora é o PSG que contratou é, é, o Guarani. O Buffon, exatamente é e
1: que vai perder uh, normalmente Neymar ou Mbappé eu acho, eu acho que um dia ele vai sair
0: não? eu honestamente eu achava que o Mbappé não devia de sair e, sobretudo se ele sair para o Real Madrid eu acho que o Real Madrid lá já está, estamos a falar destes ciclos e já vamos falar sobre Lopetegui também um bocadinho e daquilo que se está agora a ser a reestruturação da, da Espanha agora que uh, Enrique vai agora assumir o, o, o comando hum. técnico da, da seleção espanhola uh, eu acho que ir agora para o Real Madrid uh, é entrar em contraciclo eu acho que agora o Real Madrid vai sofrer imenso Uh, não só dentro da, da própria La Liga, mas também na, na Liga dos Campeões. E se o Zidane saiu de lá, não é por razão, por razão nenhuma. Ah, o Real
1: Madrid vai viver o que o Barça viveu após o, o ciclo Guardiola. Portanto, uh, foi muito complicado, antes de reencontrar um certo equilíbrio, por assim dizer. Né? Quando tu ganhas tudo, lá está a questão da fome. Para mim isto é importante, a questão da fome no futebol, muito importante. E a relação à Espanha, por exemplo, e fazendo transição com o Lopetegui, este, estes jogadores, não é claro Esta seleção ganhou quase tudo Claro que nem todos que estiveram no Mundial Ganharam, mas eles fazem parte Desta cultura, eles viram A Espanha ganhá -la. E eu acho que esta questão, quando tu ganhas tudo É uma questão de ciclo E os ciclos acabam no futebol E este, eu acho que o ciclo da Espanha acabou No Europeu 2012
0: E quando acabou o ciclo da Juventus?
1: Ah, isto vamos ver, não? Isto vamos ver não? <risos> A
0: Juventus é um ainda, um não, ainda, Márcio, não? ainda não, ainda não renasceu
1: portanto a Juventus lá com, com, com o Ronaldo eu acho que uma ótima, seria uma ótima minha opinião, a opção de Ronaldo uma ótima, ótima competição do Juventus porque a Juventus uh, continua a fazer parte dos, dos grandes europeus eliminar na final na minha final da Champions precisa do tal clique talvez desta, desta, desta mais um monumento de, de qualidade e com o Ronaldo é óbvio que isto vai dar uma nova dimensão à Juventus a nível da sua clube de futebol resta saber como é que Ronaldo vai-se poupar, porque o Ronaldo agora já não, não pode jogar, o que, aliás o Zidane poupou muito bem Ronaldo, foi uma boa, boa gestão de Ronaldo por parte do Zidane, já não pode jogar todos, toda a temporada, não, já, tem, já não tem o físico para isso
0: Exatamente. bom, indo fechando aqui o episódio e agradecer-te obviamente Obrigado. eu espero ver uma, uma final entre França e Inglaterra
1: eu vou dizer uma coisa, eu me sonho, enquanto agora vou-me pôr a pele do... E do, do, obviamente que a França ganha. Vou-me vou pôr a pele do, do adepto, o meu sonho seria uma final França-Inglaterra, não é? Uh, por causa da rivalidade que há também a nível do rugby, também porque tem um grande amigo meu, que vive em Lisboa, que é inglês, e adorava ver as suas lágrimas caírem, <risos> para eu pagar o imperial para dizer, desculpe, Chris, mas we win...
0: O One. E,
1: exatamente, gostava, gostava disso. Gostava de, disso. Gostava, adorava. Mas vamos lá ver, ver. Eu acho que a França tem um, um obstáculo muito forte com, com, com a Bélgica não, não. e a Inglaterra também contra a Croácia. Vamos lá ver. Sim,
0: eu acho que são duas meias finais excelentes. É, e mais uma vez chega comprovado que ao que parece o melhor futebol está na Europa. Há aqui esta questão também de competição que existe entre todos os continentes, não é? Sim. Uh, continente da Oceania, portanto, com a Austrália e Nova Zelândia Sim. totalmente fora. Uh, havia grandes esperanças, sobretudo no Senegal, a representar a África, Sim. Uh, de fora. Sim. O Japão ainda animou-lhe um bocadinho a festa, representando a, a Ásia, mas também foi. E a grande esperança brasileira do continente é. sul-americano.
1: Sim, é uma desilusão. A África é super desilusão e a Europa, de facto, neste momento, manda no, no futebol. Uh, não significa que os europeus, as seleções europeias jogam melhor. Sempre, não é? Mas vemos claramente uh, uh, ao nível decorativo, tático, uh, estamos a ver que uma superioridade, de facto, notável do, do continente europeu.
0: Olivier, muito Tchau, obrigado. Obrigadinho para, um para Tchau, Um grande. Caros ouvintes. Acompanhem o Olivier agora no Tour de France, que, que está a decorrer no, justamente no Eurosport, e que possam também ouvir os comentários também uh, da can que vai ser para o ano. É? Vai Pro estar One, também sim. com a can 2019, exatamente. 2019. E, portanto, é por aí. Tchau, Olivier, obrigado, muito obrigado. obrigado Caros ouvintes, já sabem, até lá, boas conversas.